3: La radio es mía.
1: Con Pachi Poncela.
3: No, es que ¿sabe cómo va esto? Si tú decides que no, es que no. O sea, si tú ahora mismo decides que no hablamos y que suena la música, suena la música. Esto va así. Tú, tienes, tú no te das cuenta, Caunedo. bueno, hay muchísimas cosas de las que no te das cuenta, sobre todo por tu extrema juventud, no por otra cosa, pero no te das cuenta del poder que tienes. ¿eh? No es un poder ilimitado, es decir, es como como los superpoderes que tienen algunos superhéroes. Bueno, en el caso de Batman no tiene ningún superpoder. Mm. Como
4: es verdad, es muy, es limitado,
3: verdad. O sea, muy, muy limitado, para es todo tecnología, cosas. totalmente. No tiene ninguno, pero bueno, los hay que tienen unos superpoderes que, que me río yo. O sea, el hombre, este, ¿cómo se llama? Bueno, es que yo lo llamo el hombre brasas por culpa de familia y cansado, <risa> pero no es el hombre brasa, el hombre este que, es el de que fuego. se
4: enllametea en todo. Ese, ¿no? ese que poder tiene, mm.
3: ese que no se sí. puede acercar, nadie se puede acercar a él, no liga nada. Siempre está como el cenicero, un bingo, es una cosa lamentable. ¿Qué, qué poder es ese? Pues ninguno, el de, de hacerte invisible, bueno pues todavía tiene su gracia. Pero Anda claro, que
4: no molaría.
3: Bueno, ser invisible pero a, a voluntad. Ya, hombre, con no, con claro, el anillo claro, único, claro. por ejemplo. Pero no puedo... hacer el bien. Y para hacer el bien. Bueno, <risa> a ratos, como piratas. No, no todo el rato, no. Bueno, el caso de Cabonedo tiene un poder que no es ilimitado, pero es bastante considerable, que es poder enmudecernos a nosotros sí. y hacer que suene más una música menos otra, que esto suene más alto, que el otro suene más bajo. No es un poder baladí, mm. también os lo mm. digo, ¿eh? No, es, no mm. es un fililí ni una fruslería, mm. es un poder que tiene... Pero él, como es de natural modesto, todavía no se dio cuenta. es así. Sí. ¿qué le vamos a hacer? Y sobre todo que es modesto y que ahora está todo el tiempo con el perro y el perro. Y el perro y el perro y yo a veces lo veo con el móvil y pienso si el, si el perro no tendrá móvil
4: no es por eso ¿no? y que por eso están toda la mañana te falta no, hoy, algo ojo
3: las cosas como son hoy no ¿eh? hoy no, lo vi muy centrado hoy está muy no sé qué le pasa debe de ser Ramón esto es el mensaje va a ti las rosquillas trae más trae más que queden que quede tres bueno en segunda hora, digo, tercera hora de la Radio es Mía, la segunda fue muy bien, muy bien, no los tropeemos en sí. esta. Respuestas de los oyentes, muchísimas a lo que hoy preguntamos sobre las cosas que odiáis de la ropa, por ejemplo, que odiabais cuando les guajes. Geli Rodríguez, los leotardos. Los leotardos salen por varios sitios, hay ¿eh? mm. varias respuestas de leotardos. Geli dice, los de lana por dentro de los pantalones en invierno.
2: Opa.
5: Porque me
3: picaba a rabiar. Los polos de cuello alto, estos también aparecen en más mensajes, también me picaban. Y cuando mi abuela me los hacía poner con un pichi.
2: <risa> Pantalón
3: de cuadros, mira, aquello era el acabose. Por lo demás, no era muy maniática con la ropa. Un abrazo desde una teberga congelada, menos dos grados, mal que el termómetro. Yo ya estoy con la pinga cayendo, no os digo más. Hacía mucho frío por la mañana. Sí, Estaba blanco, 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 blanco los prados, una cosa tremenda. El sol, hielo que tiene. Pues sí. Una chaqueta blanca de Angora, decía Gada González, dice Agada González, esta igual ya, ya la leímos. Tan guapa como incómoda. Picaba todo el cuerpo con ella hasta donde no llegaba. Es que además cuando te pica, claro, cuando una ropa te pica, te pica el cuerpo entero, no te pica. Mm poquitín solo. Mira, Laura Manzano... Odia... Perdón, que ibas a decir No, algo, que
4: ¿eh? iba. contamos pues, que yo andaba todo el día saliéndome el papel higiénico por el cuello cisne. Ah, sí. Porque me lo forraba todo por es el picor. Es horrible. Y claro, andaban todo el día saliendo los picos por todas partes. Y era pero el remedio que la enfermedad. A mí
3: pícame la ropa hasta de algodón, no te digo más. Como para <risa> pa llevar uno de esos jerseys de cuello alto que tienen pelupú Mira, Laura Manzano odiaba profundamente el uniforme del colegio, un piche azul marino de una tela rígida, pesada y dura que daba calor en verano y frío en invierno madre se, se abrochaba sí, te lo tenía todo. Se abrochaba con una cremallera lateral y debajo debías poner la camisa hecha de una manera tan amorfa que tiraba de la sisa. Un horror para cualquier juego infantil. Zapatos azul marino. Eh, medias y calcetines azul marino. Coleteros y lazos azul marino. Trenca azul marino. Mira, no he vuelto a vestirme de ese color. No se vuelve a vestir más de, de azul marino. Faldas, prisadas y punto cruz, dice Marta Vena González, dice Cristina Fernández, recuerdo con especial repelús un vestido de punto ruso a juego con una chaquetina blanca de manga farol. Así la llamaba mi madre, hacedor, hacedora de tan, de tan cruel prenda. También una camisa horrorosa de cuellos disparados y dibujos psicodélicos mareantes. Y lo peor era que esto acababa pasando a mi prima pequeña, la cual o era un inconsciente, una adelantada de la moda, porque tal parecía no tener reparo en lucir semejantes abominaciones. Es horrible. ¿eh? Mira, zapatos de charol, blusita, chanda, cuello cisne, jersey de pico. Carmen Ocariz empieza y no acaba. tiene mm. un montón. Mm. Beatriz Menéndez, vestido, un vestido para una boda, dice, con babero. Estaba en esa ah, edad sí. en la que mi madre me veía ah. para eh, el pa último vestido y yo no quería. Ahora entiendo esa ah. sensación, esa transición, ese perder a tu niña. Pero ese vestido <ríe> lo odié siempre. Claro, entiendes a tu madre, pero no entiendes que te pusiera ese vestido.
2: O sea. sí, sí, Mira, Sonia
3: sí. está de copín, tiene los... Tardos que nunca está bien. en su sitio, Roberto Cañaldi, la hermana de mi madre, la tía Maruja, compró una máquina de tejer para dedicarse a ello de conejillos, los mis primos y el mi hermano y yo. El primer jersey, por decir algo una batalla para meterlo por la cabeza y para sacarlo quedaba sin oreilles mm. una odisea yo picaba y era feo como un dolor púsose una vez y no nos hizo más en todavía me duelen las oreilles intentar entrar y sacar aquello el vestido del uniforme del colegio dice Alicia García López tenía una tela muy fuerte y unas tablas muy anchas que me resultaban incómodas y para colmo de males lo tenía que poner todos los días y el que utilizó el supergen...
2: Pa ¿Sí? para sí,
3: sí, sí. No fue no fue yo, claro, esto se le atribuyó todo a Itana. Sí. Fue Longar. Sí,
4: suprima. señor. Que
3: es con la prima de él. Sí, señor. La bronca posterior fue monumental, pero la solución era buena y permanente. Sí, sí, eso está claro. Echo ahí supergen en el pelo y ya los lazos no marcharon más.
4: Claro, todo esto somos todos nenos, muy, muy nenos, ¿no? uh -huh. De ahí la problemática de no claro. poder decidir y las el tipo de soluciones que poníamos a ello. Uh -huh. pero, otro recuerdo que tengo de estos de muy nenos que te ponen eso, el leotardo, el pantalón, el tal, que decía antes una de las oyentes era luego tener que someter la, la camisetina de debajo, sí, luego la blusina, claro. luego no sé qué, y había que someterlo Uf. todo. Y a mí me daba siempre mucha repugnancia que quedara alguna arruga uh -huh, ¿eh? porque uh -huh. me la notaba. Te locaba, claro. Y claro, aquello, no había quien lo pusiera curioso más que una madre Ajá, que te además que te enfrentaba cómo. así de frente y te moneaba y te uh -huh, tal, ¿no? Uh -huh. Total, toda la mañana sin ir al baño.
3: Sí, ¿eh? Porque a ver quién es claro, guapo que, que vuelva luego... a meterlo todo
4: en su sitio. Y verdad, así
3: vinieron luego los tistitis. <ríe> Y, y todo esto. Pero mira, dice hables tú lo de meter todo por dentro. Dice sí. Begoña González que lleva al Fontán con su madre y me compraba bragas de cuello subido. <risa> que me imagino que sería para eso. Y dice Fernando Calleja, fíjate, que Fernando Calleja acaba de tener una, un vislumbre de lo que es. Yo no soporto ropa calurosa ni en invierno ni en verano. De hecho, en verano, hasta una camiseta dame calor. Ostras, acabo de darme cuenta de por qué soy nudista. <risa> <risa>
4: desde María Herrero esta mañana ¿eh? reconociéndonos aquí. Aquí. a nosotros mismos sí,
3: mira, Sebastián los ha los pantalones de Tergal y nos pone una foto, nosotros hemos puesto a unas damnificadas de la moda sí, juvenil sí. que eran las, las niñas del resplandor sí en la foto. Bueno, se nos pone la versión de las Niñas al Resplandor, pero de los viejos del palco de los teleñecos. Sí. Eh, igual, bueno, fabulosa. Y Lola Posada, que dice las bragas y camisetas de Perlé, que mi tía me regalaba todos los años para Reyes. Es que desde Todos los años lo mismo y todos los años.
2: En fin, 12 y 22
3: minutos de la mañana. Tenemos una hora, tercera hora muy intensa. Hoy, además, con libro, con libro nuevo, que nos lo presenta Rafa Testón. Libro de eh, Reyes Martínez. De, tiene varias sagas. Sí, vamos a llamarlas así. Eh. Varias sagas Reyes Martínez. Eh, una de ellas tiene que ver con la literatura infantil La literatura juvenil, pero tiene otra que es la saga Benítez De los inspectores Sara Benítez y Leandro López. Uh -huh. Bueno, pues en esa saga publica Ahora mismo Bailando en un campo de minas Y va a estar con nosotros dentro de un rato Tiempo para la haya, para la lingua ¿Sí? asturiana uh -huh. Y tiempo para los ciclos naturales En el campo y En el campo nacen flores y En el campo nacen flores Y en la mar nacen corales En mi corazón amores en mi corazón amores y en el tuyo falsedades. Dale. En el tuyo no, eh, César Alonso. Falsedades ninguna. César, buenos días.
0: Bueno, mentiras todas las que os pueda Eso
3: sí. Mm. Mm. <risa> Soy <risa> distinto.
0: No, oye, para mentira gorda, luego tuve pensado que pensar, bueno, esto ni, ni en la escuela, ni en la escuela ningún chiquillo puso una disputa tan absurda. Cuando te marchó la semana pasada, Jorge dijo que iba a arreglar la cenefa y voló.
3: Ya, bueno,
0: <risa>
3: y, y pum, y, y desapareció. Eh, por... Ya, pero,
0: pero
3: qué disculpas es. Nosotros somos somos muy liberales aquí en las radios mías. Eh. Aquí dicen nos queremos sí, vale. lo absolutamente todo. Somos muy así, lo de la C, lo que sea. Yo cuántas veces lo digo. Bueno, marcho ahora que voy, que tengo que ir a un mandado, un recado, nada, nada perdiendo el tiempo así. Ni
4: Cenefu sí. ni cenefa.
3: Sí, marcho, que tengo que marchar. Eso, tuve oh, que marchar. Bueno. bueno, a ver, que hoy tienes mucho que contar. Tienes tres bueno, asuntos que, que quieres verlo. despachar. A ver. Ah, pues
0: estoy aquí al solín. Y, Qué bien, a mí, ¿eh? Que gusta me gusta ponerme en un sitio adecuado para, para hablar con vosotros. Y, y claro, estos días, con, después de tantísima agua, nos deprimía un poco tanta agua. Mira, horrible. Parecía que íbamos a pudrir.
3: Horrible, sí, sí, sí. Una pudriella oh, total y absoluta. Yo, de verdad, esto que ya... Que, que fíjate que yo soy de ellos de los que no, a mí gustame el otoño y gustame la lluvia, gustame el, pero chico era ya por demás, oh, oh, ¿no? exageración. Oh, oh,
0: yeah fue exagerado. Entonces, ahora que tenemos una anticiclorencia, encima que parece que va a durar varios días, pues bueno, bueno pues para diez minutinos que hay que, que secar con esta siempre, pues poniendo un poquito al sol, que me, <ríe> para calizar los huesos y para, eh, para, <risa> para, 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 para también, ¿cómo es la vitamina esta que se, que se metaboliza con el sol? La D, ¿no? La D. La D de D, eh, D La D, Ajá. Sí, que, que tienen déficit los los norteños. Sí. ¿eh? Y nosotros, nosotros, como norte menos norteños que los norteños, pero también debemos de tener un poco de... de, de, déficit. de déficit, sí, sí, un sí. poquitín
3: sí que nos pasa. Bueno, vale, y luego, oye, hay una noticia muy chula que nos has mandado, que la desconocíamos total y absolutamente, que la UNED incorpora... Bueno, no no, no la UNED digo a, 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 a nivel nacional, ¿no? sí, la, la, sí. en concreto creo que es en la zona biezo incorpora un título de apicultura. Sí, sí,
0: sí. Qué chulo. Un año... Y sí, lo mandé porque es súper interesante. Sí. Eh, hay una vamos a ver, una gran diferencia de, de la apicultura del norte de la península a la, de, a la del sur digamos, no ya hablamos más veces de esta cultura trashumante, eh, este manejo de colmenas muy intensivo entonces bueno, hay un poco de diferencia yo lo desconozco bastante y bueno, pues no puedo, de, no puedo opinar mucho, pero sí en, en el norte lo que lo que su, una, una de las cosas que que sucede que no hay una formación específica en ningún sitio sobre apicultura. Ah. Entonces los apicultores que se van, los nuevos apicultores que se van incorporando pues a veces proceden tienen unos conocimientos de cómo lo hacía el abuelo uh -huh. que claro, no es lo mismo tener unos unos trobos unas colmenas eh, antiguas para casa y tal que uh -huh. meterse con, con 300 modernas yeah. eh, o, o aprenden o, o tienen que medio aprender de golpe en un curso súper rápido y tal que, que claro tampoco les eh, bueno eh, es, es muy, muy básico ajá,
2: ¿sí?
0: ajá. Y, y claro pues que haya un, un curso de formación porque por ejemplo eh, sé que se intentó estuvieron un punta en tineo en, las, en la escuela no sé ahora cómo se llama la, la, la escuela de silvicultura de, de Tineo pero uh -huh. bueno ahí hay dos grados y tal sí. y, y se estuvieron a punto de ofrecer un, una rama o un curso de, de apicultura que se echó bueno no sé no sé qué llegó a concretar y es una pena pues porque como os digo no hay eh, excepto esto que acaba de sacar la UNED uh -huh. y, y que bueno le Cualquier persona que esté pensando, como los mil chiquillos, eh, a mil crías, a mil uh -huh. crío, pues si le gusta esto, pues que lo hagan, porque otra oportunidad así igual no la hay. Pues sí, eh, Depende del de, uh -huh. éxito que pueda tener, que pueda tener esto. Uh -huh. y, y, y claro, pues la profesionalización hoy en día eh, es absolutamente necesaria. Claro, claro. Yo he de decir que los cursos, claro, sí que hay muchos cursos eh, que imparten asociaciones... Eh, y he de decir que nunca asistí a un curso en Asturias malo. y ¿eh? Nosotros a través de Comer uh -huh. algunos años organizamos también uh -huh. algún curso y la gente también opinó lo mismo. ¿no? Y la verdad es que no asistía a ningún curso malo. Y también es verdad que, que no son cursos reglados y que realmente no te vale como experiencia claro. para manejarte pero,
4: pero poco, no dan título uh -huh.
0: efectivamente vale. eh. y tristemente eh... Bueno, tristemente o no, está bien, está bien que, que exista una formación ya. básica en todos los aspectos, uh -huh. porque bueno, el otro día oía un experto comentar que solo el 10% de las de los jóvenes que se incorporan al campo en Asturias tienen una titulación específica.
3: ¿Cuánto has dicho? ¿Qué, qué, qué porcentaje? El 10% solo. Un, un, un
0: uh -huh. Que es muy poco. Ya. Es, es uh -huh. poquísimo, ¿eh? Porque, claro, un chaval que, que se incorpora, que tenía coger una explotación pequeña que tenían los padres y tal y cual eh, y claro, es pues lo que os decía pues no es lo mismo tener 10 vacas que tener doscientas y se requiere otro manejo y otros conocimientos, y, y claro, eso hay que aprenderlo. Uh -huh, uh -huh, y, sí. y bueno, pues esa tenemos ese curso de, de grado, no sé exactamente cómo se llama, yo
4: como soy de desde cuando la EGB,
2: ya, pues todos todos y, Todo hombre, esto no esto se te escapa.
4: No, no, pues su, no sé cómo. Supongo que será un curso de especialización o algo, porque grado, grado no creo que sea. Un, un curso
0: de especialización probablemente. Digo, eh, digo, año, ¿eh? Entonces, bueno, se puede buscar a través de la UNED, hoy, hoy venían varias, sí. en varios medios de comunicación, porque bueno, es muy novedoso, y bueno, uh -huh. pues quien esté interesado, que se
3: vaya preparando,
0: porque empieza en febrero... Curso de... el, el 1
3: de marzo, curso de apicultura, uh -huh. UNED de Ponferrada, uh -huh. se va a impartir del 1 de marzo de 2022 al 28 de febrero de 2023, eso es. Uh -huh. Y tiene uh -huh. módulos uh -huh. de teoría y prácticas en colmenares tiene uno de marketing también y otro de emprendimiento, porque lo estaba pensando también claro. César, tú puedes saber mucho de manejo del ganado, sean abeilles o sea sean sí, baques, sea, embake, sí, sí, sea claro. lo que sea, pero tienes que saber de llevar el negocio también, ¿no?
0: luego Efectivamente. Claro. Luego hay, que, luego hay que alargar toda la miel y, y procurar a buen precio y... Claro. y, y entonces, eh, por eso es muy 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 interesante ese curso porque, de otra manera, se va aprendiendo a trompicones, claro. ¿no? Eh, lo más bueno posible, pues sí, empiezo con, con colmenas, luego resulta que tenías unas colmenas, tenías 15 colmenas, vendías toda la miel y dices, bueno, pues pongo 200 y... Es algo mayor, pero claro, luego la 1.200 colmenas ya es más difícil de, claro. de sacar, ¿no? Es todo un proceso que, que requiere tiempo y...
4: Uh -huh. Y hay, sí, esto sí, les pasa a muchísimos sí. profesionales eh, pues, pues de, de cualquier tipo sí. que son profesionales de lo suyo pero no son empresarios claro. y sin pero, embargo sí. tienen sí. Que, que hacerse cargo de la empresa para que la cosa funcione y eso habría que poder reorganizar ese tipo de, de cosas, no sé de qué manera, ¿Eh? pues sí. Sí, sí, me sí. propongo eh, para ser sí. tu gestor y tú <ríe> sí. da a lo que sabes y yo ayudo en lo que puedo no sé efectivamente sí uh -huh. sí eh...
0: Vale. Así es como estás contando, Sonia. Vale,
4: pues nada. Y,
0: y bueno, pues yo, como, como hace este sol y vamos a tener estos días tan buenos, yo voy a aprovechar para, para hacer unas cosas en las colmenas que no me dio tiempo, que voy a ponerles esas eh, unas reductoras que se ponen en la piquera, que os había dicho que se ponen para que no que no entren los ratones, me han uh -huh. quedado varias, varias sin comer, entonces voy a, voy a hacerlo en estos días y luego también uh -huh. vamos a, a bajar... Eh, eh, ya colmenas de la montaña a San de Abres, para que vayan a trabajar el localito, que ya en, a partir de Santa Lucía, ya sabéis que... que Vengo la
3: noche, la noche crece, y crece el día. El Eso día
0: y, y, y bueno, pues que se vayan habituando un poco al cambio altitudinal que vayan conociendo el sitio, y luego a medida que vayan creciendo los días, pues que ya empiecen a, a cosechar el, el localito. Si las comen allá en una zona baja donde hay eucalipto, pues eh, simplemente tiene que preocuparse de abrirlas. Por ejemplo, es un buen momento para abrirlas y quizá meterles el tratamiento. ¿eh? Dependiendo de cuándo haya puesto el anterior, pues eh, ya siempre lo digo, que estos manejos eh, fluctúan un poco dependiendo, o bastante dependiendo de que sea en montaña o sea en la casa costera. Pues, uh -huh. no a toda la gradiente intermedia que que hay uh -huh. Entonces, para empezar a trabajar el vocalito pues hay que ir preparando ahora vale. eh, toda, toda la
3: ganadería y estamos y estamos en una de las épocas del año donde más miel consumimos aunque no lo sepamos ¿no? la miel transformada eh... en, en dulces y en turrón sí, sí, eh, ¿no? sí, eso
0: pues eso pues oh, así va, para, para endulzar un poco la vida que sea un poco cocinillas pues les trae aquí una una Ajá. receta de, de turrón de jijona de, de, de mi admirada María Luisa
3: Ay, que se qué buena este
0: año.
4: Sí. que es el blando y, o el duro? El
3: blando Vale El
0: blando Claro. Uh
3: -huh.
0: y, y nada es muy muy sencillo eh, tiene el, el, el problema del, del precio pero bueno hay, hay turrones muy caros y muy baratos claro hay de lo todo. más barato pues es lo claro, <risa> más
3: claro depende, depende eh, del marzo de
0: febrero. Claro. Eh, eh, aquí tenemos te, tenemos la seguridad de, de que vamos a hacerlo con con, con, lo mejor. con el producto que queramos bueno ¿Eh? Uh -huh. Ya que de hacerlo, lo vamos a hacer a ver, con un producto bueno. Claro. Recomendación, no utilizar miel de eucalipto porque es muy aromática y le va a dar eh, al, al turrón un sabor que a lo mejor no esperamos por él.
2: Uh -huh. Vale. De eucalipto, no, de
0: castaño, de brezo, como queramos. Y, y nada, es muy sencillo, no, no no tenemos que, que, que hacer...
3: No mergarías. Uh
0: -huh. Necesitamos... Eh, una cucharada de miel, nada más. Bien. 300 gramos de almendras tostadas. Bien. Medio kilo de azúcar glass y 200 gramos de avellanas tostadas más dos claras. Wow. El azúcar glass para quien no lo sepa, no hace falta comprarlo. Uh -huh. tenemos molinillo de café pesamos 200 gramos de azúcar vamos metiéndolo al molinillo uh -huh. y lo transformamos lo pulverizamos finalmente ¿eh? Eh, conseguimos azúcar glass porque es, es es caro el azúcar glass y el otro pues pues uh, no
3: tienes tan. un gas <risa> <risa>
0: efectivamente eh, las almendras y las avellanas pues bueno hoy en día las hay ya tostadas en bolsas pero bueno podemos eh, comprarlas eh, enteras tostarlas en el forno uh -huh. y, y luego acabar de, de, de hacerlas todo también ¿eh? sí. bueno y una vez que las que tengamos las almendras y las avellanas eh, tostadas y molidas o ya las tengamos eh, las hayamos comprado así sí. pues pues lo podemos... ...sobre una mesa para, para trabajar, eh, mezclamos el azúcar... ...el azúcar menos uh -huh. un poquitín, eh, menos tres Deja, cucharadas... ...reservamos lo para, un poco ahí. ...para el final, eh, lo mezclamos todo y añadimos eh, la miel, la mielcita... ...un poquitín ya espesa, que a estas eh, alturas del año es fácil que, que, que lo esté... ...pues bueno, podemos ponerla... La, la, al baño María, sol, al baño María o, o al sol tapada para que no le dé la luz directamente uh -huh. ¿sí? porque luego vamos a tener que, que hacer una pasta con todo esto ¿eh? uh -huh. se añade la miel y después de, de, de ya tener todo mezclado vamos añadiendo la, la, las claras ¿eh? tenemos dos claras y no a punto de nieve, simplemente hmm. las claras como bien, pero eh, a, poquitinos, uh -huh. a poquitinos, porque si, si nos queda muy blando sí. eh, tenemos luego que volver a añadir más azúcar, más avianas no, y, no. y tal, eh. entonces no. cuando pongamos ya la textura de de, de blando, eh, pues, pues nada, lo pasamos a a un molde, uh -huh. molde eh, lo cubrimos eh, lo, con, con un papel o con un trozo de oblea que es muy propio, sí. eh. uh -huh otro por encima, previamente ese azúcar que habíamos sí. separado, pues lo echamos, los polvoreamos por encima que quede guapo y tal y, y se mete a la nevera durante cinco no, perdón, no, no, a la nevera no. ¿A la nevera no. no? No, 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 no. Se deja reposar cinco o seis días y ya está hecho. ¿eh? Uh -huh. eh, dice María Luisa que a las seis horas de, de haber acabado uh -huh. se envuelve en uh -huh. papel de aluminio para que se conserve más jugoso. Uh -huh. y, y nada más. ¿eh? Una no, cuchara no. de miel, 300 uh -huh. gramos de almendras tostadas, eh, medio kilo de azúcar glas, 200 gramos de avellanas tostadas y dos claras. Uh -huh. eh, molido todo, eh, mezclado. Cuidado, las yemas, las claras, al final, eh, poquito a poco, para que no se nos, uh -huh. eh, no se nos quede muy, sí. muy flojo. Sí. Y al molde, a las seis horas, en papel de aluminio uh -huh. y... Y ya está. Para, y además, un turrón, este un
3: turrón rico, si elegís buenos ingredientes, si elegís perronero, pues tendréis perronero. Pero eso ya sí, podéis elegirlo vosotros, está muy bien. Bueno. Eh, César, Alonso, eh, hablamos el martes que viene. ¿Qué quieres? Dime. No, nada,
0: y no, no, ya decimos que van unas cuantas semanas que no podemos, que no ponemos nada de música, aparte de, de la apertura esa, de la apertura. Sí. Eh, uh -huh. ¿qué, ¿Qué os parece la semana que viene? Es si igual, nos acordamos de Joan Baez.
3: Ay, bueno. Que, que tiene, un
0: disco, tiene un disco ahí con. En, en, en castell, cantando en español ¿eh? La Llorona, por nos uh -huh. que bueno, si apetece, a vale. ver vale,
3: uh -huh. si nos acordamos, que ya sabes cómo andamos en memoria, pero sí, sí, por querer, vamos nosotros encantados de poner a Joan Baez, así que apuntámosla Abrazos fuertes Abrazos fuertes, César
0: ¿Puedo coger un punto aquí de la chaqueta que... <risa> que se
3: te escapó Que no se te escape, ah, que será un punto filipino luego, seguramente, hasta luego ta Qué receta más ta rica de turrón sí, Con estas
4: manitas y mi tricotosa Venga, ¿eh? Tique, tique, eh, poniendo, vos ¿eh? de eso? ¿Sí? Sí, Doce ah. y
3: treinta libros.
2: Hola, Rafa Gutiérrez
3: Testón, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Sí? Ah estaba, ¿eh? Uy, qué serio. Nada, nunca sabes Está, muy Tan bien...
4: serio que ni contestó.
3: Nunca sabes muy bien con qué te vas a encontrar cuando suba ah. el potenciómetro del teléfono o marca Unedo. No es culpa de marca Unedo, Realmente no es culpa de nadie. Son... La es
6: vida, así. la vida. No son
3: vida. Imponderables. Imponderables, sí. sí. Los cables, imponderables, no lo sé. Hay algo ahí que no acaba de funcionar porque esto nos pasa yo creo que todo... Siempre hay algún momento en estas tres horas de radio en las que sí. se nos va una llamada que tenemos garantizada.
4: En que algo que tenía que ser no es. Ay,
3: y, y tiene... sin embargo,
4: todo lo que es que no se contaba con ello, ¿qué? Y es,
3: y tiene, No, lo que pasa es que esto provoca un estrés añadido e innecesario sí, sí. para nosotros que estamos aquí en la radio mía porque perdemos una cantidad de tiempo. Mm. Claro, mm. En, en decir cosas que no tienen ningún sentido dicen los oyentes, esto es porque no callen, porque si callamos, ¿sabes? Y, y, y de
4: concentración. Mucho. Y de concentración, porque mucho, mucho. tú vas a se saludar al invitado eh. y, sí. Sí. O sea, y ya está. estás como para ello, Ya ¿no? está Rafa, ya está Rafa. Rafa, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien. Gracias, días, Rafa.
3: No nada, es que se cortó, ya, no, fuiste, no fue culpa tuya, no no, 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 fuiste no, no, tú, fui ¿qué yo. ¿Qué
5: imagen voy a dar? Primero que estoy serio y después os cuelgo el teléfono. ¿no? Ya, ya lo sé. No, no, pero
3: estás bien, ¿no? Estoy bien, estoy bien. Bueno, anda. Vale, vale, está muy bien. Bueno, vale. Oye, hoy nos traes un, un libro que es eh, parte de una saga. Bueno, parte de una saga porque realmente sus protagonistas ya protagonizaron otros libros de la autora de Reyes Martínez, ¿verdad?
5: Sí, sí, Reyes Martínez, que bueno, yo creo que las personas que nos escuchan habitualmente, que son infinitas, uh -huh. pues ya, sí, ya, más allá. ya ya estuvo varias veces con nosotros. Eh, primero con sus libros de la, de la saga infantil, que tiene protagonizados por Candela, tiene libros también juveniles, pero después tiene ese, ese instinto para la novela negra y aquí lleva la cuarta entrega de las novelas para adultos protagonizadas otra vez por la inspectora Sara Benítez y, y, por, bueno, y por el inspector Leandro Gómez. Sí, este señor. es el cuarto título, que había empezado con, con el arcano número 13, después decidió el primer pecado, devuelve en las alas, uh -huh. y ahora acaba de publicar, ta, que llegó ayer a las librerías sí. bailando en un campo de minas, que Be es el cuarto título de esta serie.
3: Que es lo que te iba a decir, es que acaba de llegar, que está caliente, está calentito, calentito. Muy Reyes bien, Martínez, ¿no? ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días,
3: ¿qué tal? Que lo tienes ahora mismo, vamos, que, que no sé. O sea, este, Rafa lo tiene que, desde ayer. Que
1: me ahí. Quema, que me quema. Oh, ¿qué, qué, emo, qué emoción. No sabes cómo
3: acaba todavía. ¿No? Casi, bueno, casi. Bueno, casi, bueno. casi, casi. Qué emoción, ¿no? Tener libro nuevo. Digo, no sé, sí. ¿qué te hace sentir como autora?
1: Pues la verdad es que como el primero. Sí. <ríe> eh, llevo unos uh -huh. cuantos y como el primero. Es uh -huh. una maravilla. Bueno. Eso de tener el libro ahí físico, que lo huelas, que lo toques. Ahí. Qué uh -huh.
3: chulo. Oye, pones a currar de nuevo a Sara Benítez y a Leandro Gómez en este caso sí. y, sin, y sin contar mucho. O sea, hasta donde se pueda. ¿Qué les pasa? ¿Dónde igual se Rafa, meten?
1: Igual Rafa, hasta ya se le ha leído, que ya le conoces. ¿Te, <ríe> ¿Te has leído ya, Rafa?
5: No, no lo he terminado, pero estoy bastante avanzado. Joder, es
3: increíble. Increíble. sí, Este hombre. <ríe> Oye, por
1: tu culpa Reyes que
3: lo no sé claro. Uy, me siento fatal. no ver, es una buena causa ¿De qué? Por eso me oye,
1: siento fatal de mentira
3: vale como no vas a contar como no vas a contar de qué va el campo de minas es real o metafórico metafórico
1: totalmente vale, metafórico vale, vale, sí, vale, sí. Vale. sí ya bastantes minas hay por ahí como para añadir más
3: verdad ¿no? sí señor vale. <risa> eh, oye para quienes no conozcan a nuestros dos personajes a los dos inspectores Sara Benítez y Leandro Gómez son en cierta medida caracteres complementarios no algo por por cierto, muy también de la literatura policíaca clásica.
1: Sí, y yo creo que en medio de la vida también, ¿no? Sí. Es el yin y el jam y bueno, pues eh, la verdad y, y bueno la fe y la razón se tienen que complementar de alguna manera para poder a acercarse a todos los casos, porque no todos son iguales. Entonces hay que tener siempre dos visiones diferentes. Pues qué mejor que con dos inspectores completamente distintos. Uh
2: -huh. sí,
5: señor. Sí, yo tengo que decir que el libro, aunque sea una historia completamente distinta, que las personas que se acerquen al libro lo pueden lo pueden leer, sí que van a aparecernos cosas de, del pasado de, de Sara Benítez también. Hay que decir que Sara sí. Reyes, la después de ese, de ese pasado por Asturias, la vuelves a llevar a Madrid a investigar.
1: Sí, sí, sí. De, bueno, eh, lo de investigar en, en Gijón fue uh, algo okay. circunstancial, ¿no?, de, de sus momentos peores. Y ahora vuelve a Madrid porque, gracias a un librero que estáis ahí hablando sí. con vosotros, sí. eh, de, de, uh. hizo ver en Gijón no se cometen tantos crímenes,
3: Entonces me tengo que
1: ir a un lugar donde de verdad no
3: el crimen exista.
1: ¿no? Eh, gracias a Dios aquí hay Afortunadamente, menos. Entonces, sí. Tenía que llevarlos a un sitio donde pudieran investigar varios cadáveres a la vez y no fuera demasiado uh -huh.
3: ficticio. Vale. A ver, tú eres, tú eres madrileña pero de Gijón, sí. esto es posible, ¿no?
1: Pues sí, como digo yo, <risa> depende de lo que tenga delante. si un buen cocido o una... Claro,
3: semana. pero vamos, que no, te, que no le haces esas cosas absolutamente a nada. No sé si eso cambia la perspectiva, lo mismo que decía Rafa, claro, hay más crímenes en Madrid que en Gijón, no sé si para una escritora le cambia la perspectiva también estar en Gijón y no estar en Madrid.
1: Bueno, sí, claro, porque a mí ambientarme en Gijón, aunque llevo muchos años, me cuesta bastante más. En Madrid, los recovecos, las calles, yo creo sé, el metro, todo me, me, sí. me llama más para, para describir. Uh -huh. Tengo que pasear más por aquí. ¿vale?
3: Pues sí, vale, vale. <risa> eh, eh, Rafa, ¿en Reyes hay algo así? Es una frase muy fea, pero yo creo que lo puede describir muy bien, una especie de triunfo de la voluntad. Perdón, digo porque esto se utilizó para otras cosas y no, pero, pero uh -huh. es verdad que como escritora Reyes... Mm, es yo voy a ser escritora yo quiero ser escritora y empezó autoeditándose y tú fíjate dónde dónde está dónde estás sí. ahora mismo ¿no?
1: sigo autoeditándome pero la verdad es sí. que eh, con cierto éxito Entre claro. lo mío porque si no no podría seguir está uh -huh, claro eso es. y, ahí. y ahí voy y la verdad es que no me va nada mal no estoy estoy bastante no, no, contenta ¿eh?
5: <risa> decía rafa Rey, no, yo comentaba que además lo, lo, hablé muchas veces con Reyes también. Reyes los libros de la serie Candela, pues sí. se dio cuenta también la un, un editorial, o el sello Combel, se dio cuenta que los editó, que los editó también. Después tiene un libro juvenil, como es el Centinela, que, que, si lo quiere contar, pero es un libro que, que es un libro que está recomendado para tratar los temas de acoso escolar en las aulas uh -huh. y después con una serie de novela policíaca yo creo que le va a llegar el momento también porque esta serie que tiene con con, con Sara y con Leandro es una serie que tiene que atrapar de, de, un, de una vez por todas alguna editorial uh -huh. y tiene que darse y tiene que dar ese salto porque además yo creo que hay, hay más gente que se lo dijo a, serie, a reyes hay un, una referencia también que me hizo mucha ilusión en el libro a, en este en este libro que estoy leyendo ahora, a Víctor del Árbol, que también lo tuvimos Ajá, aquí, sí. la, sí. la, la escritora está leyendo, y sé que me consta que Víctor del Árbol le dio buenos consejos también a Reyes Martínez.
4: Uh -huh. No ¿Qué, sé qué? si, eh, el librero, autora, a ambos os pregunto, si estas decisiones pueden ten, obligarte a elegir entre visibilidad y autonomía.
1: Mm, bueno, la verdad es que en las editoriales grandes Ahora mismo la saga no la, no la sacarían Sacarían desde uh -huh. el primero Y como dicen ellos claro. está quemado Que es una cosa que no puedo comprender
3: ¿Cómo, cómo? ¿Qué es está... ¿Qué está que está uh quemado -huh.
1: Los libros, al haber sacado una autoedición Y haber vendido cierto número Que ya están quemados claro, Estupidez, ellos ¿no? cuentan sí. Cuentan uh -huh. con vender los primeros a tu uh -huh. entorno Y eso ya está hecho Entonces uh -huh. no se atreven con ellos
2: no. Pero ahora mismo
1: tengo uno que, que ya terminé que lo tiene mi agente literario que ahora tengo agente literario. Ah, Sí, mm -hmm. sí, sí es una buena no. una buena noticia, medio primicia, sí. Mm -hmm. Y estaba trabajando con él a ver si a ver si hay suerte y Ajá. puede encajar en alguna editorial
3: grande. Sí, no lo entiendo. También es cierto que hay muchos muchos lectores, esto nos consta a todos, esto no es ninguna tontería, lo sabe todo el mundo, que compran por editoriales. Es decir, ¿Sí? Sí, sí, si una editorial sí, publica un determinado autor, tú vas a comprar ese autor a comprar esa autora, ¿no? Eso, Eso parece, es. parece que es lógico. Bueno, oye, sí. por, dime Reyes, que te estoy no, cortando no decía, todo el rato. Por
1: ejemplo, El Centinela que va a salir su octava edición, sí. eh, al no tener una editorial muy potente detrás, hay muchos que se echan atrás a la hora de mirarlo. Uf. Una vez que lo leen siempre triunfa, lo sabe Rafa perfectamente uh -huh. eh, Instituto donde va repite, claro. entonces bueno es una pena que no haya nadie que diga, venga, vamos a intentarlo. Qué
3: corteada, miras no. que por cierto Rafa, no sé si eso de autoeditarse y conseguir eso, una octava edición de un libro y conseguir el éxito que está teniendo Reyes ahora mismo es lo habitual, a ver, la autoedición sí es habitual ahora mismo, pero conseguir lo que Reyes ha conseguido, esto no sé si tú te encuentras muchos casos como este.
5: No, 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 que va, que va, hay muy, hay muy pocos casos y además que a ver, hay, hay de todo, hay autores autoras que se autoeditan y a a lo mejor su, su, ese libro quemado que dice Reyes, que es su entorno, ah. bueno, pero en el caso de Reyes ya traspasó ese entorno. quiero decirte que claro. las, cifras de, las cifras de ventas de Reyes Martínez, ella no sé si lo dirá, pero cuando te habla de la octava edición del Centinela, mm. no son ediciones de 30 ejemplares cada, cada libro. Claro.
2: Uh
5: -huh. Son ediciones Bien. considerables y las cifras de ventas son muy altas de los libros de Reyes Martínez, no solamente ah. aparte... Muchas veces el, el campo de la autodicción se ciña a, a tu localidad, sí. pero en el caso de Reyes está abierta a toda España, o sea, no es algo que, que se quede aquí en Gijón, uh -huh. es una mujer que está. Sí. moviendo sus libros por, por toda España. Uh -huh.
3: Con lo cual, Reyes, es un poco lo que decía Sonia, hay que elegir, igual va a llegar a un momento en el que venga una editorial grande y no, pues y no la no quieras. Voy. Ahora no, no voy, ¿no? No, no, porque, no, no. Tengo, Y tengo pues mi pues autonomía. No
2: lo quiero. Claro, ¿no? Eso, claro.
3: A ver, se lo tendrían bien merecido, también te digo, ¿eh? por, por otra parte. Bueno. Eh, no se lo pierdan, aunque se lo está leyendo Rafa y Rafa, ¿te está gustando, Rafa, el libro? Me está mucho. me está, me está uh -huh.
5: me acosté muy tarde y ya casi porque decía, algo tengo que dormir, que por la mañana hay que ir a pegarse el baño a Allá. Pero si
3: no, seguía, ¿no? El...
5: Vale, 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 pues no se pierdan. Y tengo que decir que lo vas a presentar pronto, Reyes.
1: Sí, sí, lo presento el sábado 10, 18 en la librería Imperial a las 6 de la
4: tarde.
3: Vale, uh -huh. vale, vale. Pues, ¿Y no vais a hacer presentación en La Buena Letra en algún momento? Sí, no? sí. Ahora sí, voy a hacer ahí también. Vale, Después la... de las
4: fiestas, sí. De ya la ya la fiesta. no no más Porque esta semana en La Buena Letra, es que he leído la nota de prensa hace nada, tenéis cita el jueves con dos, dos libros a presentar, nada menos. Rafa. El jueves eh, tenemos hoy también
5: a, a Stano y González
2: Ajá.
5: con poemario de Bajamar, mañana tenemos también a Pidal Montes y, y el libro de los quesos de la editorial de la llama, el jueves tenemos a Gonzalo Moure y se va a presentar una editorial, que es la editorial Malas Tierras. Esta semana tenemos seis actividades. No,
3: un montón. ¿no? Madre mía. Sí, nada. Madre se mía si míralo en la si página. se leyera tanto como se edita, qué maravilloso sí. sería el mundo. En fin. Es
2: ojo, ver,
5: estamos preparando para el día 22. Ah, no anticipo sí. no, nada. Pero a ver. No cuentes nada que
3: algo va a haber ahí unos señores que sí de pez de plata. Bailando en un campo de minas. No se la pierdan La última de Reyes Martínez. Reyes, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Muchas
1: gracias a vosotros. Bírate un mucho. abrazo.
3: Adiós. Rafa, y eso el 22. Bueno, espero que nos veamos antes, pero el 22 tenemos una cita ahí contigo. Ya hablaremos. ¿No? Ya veremos si hay alguien que, que, lleve, que lleve Julio Rodríguez la guitarra, que él, él bien, bien muy cantarín él. Abrazones, Rafa, cuídate. Adiós, adiós. No os lo perdáis, eh, bailando en un campo de minas, y ya lo que hacéis es ir en retroceso, y mira, iba en retroceso en el sentido, en orden inverso, uh -huh. y ya vais buscando el resto de los libros de Benítez, de Sara Benítez y de Leandro Gómez, uh -huh. que son realmente de Reyes Martínez. No os equivoquéis. Uh -huh. El arcano número 13, El primer pecado, devuélveme las alas. Y este que acaba de editar, de autoeditar. Bien. Con un éxito que uh -huh. parece ser, parece ser, las grandes editoriales no acaban de ver. Bueno, Rehuyen. Rehu ellas, ellas sabrán. 1 <risa> menos 10. Venga, a trabajar. Tenemos una cita
1: con la historia. Y para que no se pierda la memoria. Vamos a salvar el idioma en singencia Para que tenga push. Muy
3: fuerte. Moncho Iglesias, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Un placer. Muy bien. El charlando sol con... y todo. Bueno, estamos todos igual, ¿eh? Estamos todos igual, diciendo, madre, se hizo la luz Asustado. de repente. Eso, oye. Es tremendo. Nunca, bueno. nunca
6: llovió que nunca parara. Ya, ya sabes. aparó, pero
3: volverá. Bueno, pero ya no pensemos en ello. Vamos a quedar con, con el solín que hace ahora. Oye, a ver, yo estoy leyendo, y seguramente a ti te pasará también, bueno, a Sonia, ya, son, ya, ya quienes nos escuchan, muchas, muchas, muchas cartas en, en periódicos de mucho, bueno, de tu pelaje, porque hay gente muy intelectual y gente que no lo es, y gente muy política y gente que no que va por libre. Que están como ahora de repente saltaron, cuando la oficialidad parece que está más cerca, diciendo, claro, está muy bien la oficialidad, pero esto va a servir para acabar con todos los bables posibles, con todas las, las variantes posibles del asturiano. Tú, Monchu, y desde el Aya, ¿qué, ¿qué les podéis decir? Porque los argumentos son siempre más o menos los mismos, entiendo, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver, yo creo que efectivamente mmm, hay que tratar de explicarlo
6: una vega más, con toda la paciencia del mundo, ¿no? Bien. Efectivamente, llamar la atención, pongo varios ejemplos, ¿no? Pero a veces son eh, ciudadanos de a pie y otras veces son ciudadanos eh, que se supone que Qué tienen, mancoche. que debían de tener sí. una cierta, eh, unos ciertos conocimientos sí. intelectuales, ¿no? Mm -hmm. Es decir, por ejemplo, una carta de ayer mismo, oye unos párrafos, ¿no? Ayer mismo pues un señor firmaba un artículo en el periódico, un señor tal García Pérez, firmaba como ingeniero y decía literalmente en distintas partes de Asturias se utilizan diversos bables. Cuando nos dicen que se va a cooficializar el bable, nos engañan. Lo único que se pretende cooficializar es la lingua normalizada. La normalización implica la desaparición de los aspectos diferentes y enriquecedores de los distintos bables. salía en una carta ayer, pero ya que la semana pasada hay otra carta, pues fue nada por un tal Francisco González, sí. que venía, venía a hacer lo mismo, y entonces daba, por ejemplo, eh, el ejemplo de que eh, Yeche, en unos sitios dice yeche, en otros yeching, otros yeching, otros yechi, en otros yichi y, y más, acusaba, por ejemplo, a la academia de que prefería es decir, que, que la palabra Qatar les vaques y no como él decía, buscar. Cosa que por cierto, es falsa en el diccionario de uh -huh. la Academia Tacatar, y ta buscar uh -huh, a, yeah. a, También tabecer, uh -huh. y mucir, y muñir, como sinónimos de, del, del mismo significado. no uh -huh. Pero bueno, esos ya digo, son ciudadanos que escriben en las cartes. Sí. Pero ya que en otro nivel, eh, tuvimos la semana pasada en el Concello Dubieu, pues el concejal de PP, cuando se refugó la oficialidad en el en el ayuntamiento, pues Mario Arias decía, es probable que todas las variedades locales de la lengua puedan desaparecer en favor de una única impuesta.
2: ¿Eh?
6: Y la semana anterior, el diputado Pablo González, también del PP, en la Junta General, en un discutinio que tuvo con la consellera Berta Piñán, pues iba más allá y era muy fuerte, llegó a decir, normalizar... Machaca, emplegadas y verbo, machaca la diversidad de los bables. Bueno, ya digo, efectivamente, Oye, es, una insistencia. Es muy
3: loable, no obstante, perdona mucho, esta preocupación ¿eh? por el asturiano. Sí, sí hombre, sí. evidentemente,
6: ¿no? pero, pero yo creo que que por hacer un poco de pedagogía, vamos a ver, eh, uh -huh. yo creo que ahí la consellera, que es profesora, y eso dicho, yo creo que hasta perdió sí. un poco la paciencia en el Parlamento, <risa> y dijo que, de pues, verdad, hay alumnos más aventallados y otros menos, que luego hay que explicar muchas vegáis para que yeah. lo sientan. Yeah. Pero supónse que efectivamente deben de tener unos ciertos conocimientos, y saber que todos los lenguas del mundo todos, uh -huh. tienen variedades claro. No hay un caso del asturiano. Uh -huh. Y puede ser vinos de ejemplo por poner un simple ejemplo que la semana Pasada al Suérez, en Madrid, reunióse la SALE. La SALE, a sale y es la Asociación de Academias de la Lengua Española. Uh
2: -huh.
6: 24 academias distintas. Esa asociación, que ya tiene 70 años, creóse en México en 1951, úntase precisamente uh -huh. a tratar de unificarles distintas forbes. Todos somos conscientes uh -huh. que en Argentina, en Cuba, en Sevilla o en Burgos, falase el castellano distinto. Pero sí. entonces efectivamente las academias traten de mantener una norma. Eso que llamamos el estándar. Uh -huh. El estándar. Uh -huh. Y el estándar ya es una variedad más de la lingua. Una variedad efectivamente artificiosa después de todo. Pero ya es la que da unidad al idioma. Y eso tiene todo el lenguaje. Entonces, claro, cada, cada poco hay que salir a aclarar esto. Eh, decía la consejera el otro día, que claro, eso estudiasen la ESO, en, en, sí. en la cuestión el ver que todos los yingües tienen esas variedades.
2: ¿no? Uh -huh.
6: y, y una insistencia que, verdad, no voy a decir que cansa, porque hay obligación el, el hacer pedagogía y el explicarlo una vez y otra vez. ¿no? Pero bueno y, así, bueno, y así tales cosas.
3: Ya, uh -huh. eh, son argumentos, no obstante, un poco de... Un argumentario un poco ya... ¿Cómo decirlo? Sí, sí. Manido ya, ¿no? Un poco sí, manido, a sí. lo mejor, ¿no? Y yo qué sé, un poco de manual, tal vez. Sí, lo que pasa es que el problema y es que siguen utilizando.
6: Eh, la semana pasada salía, ¿recordáis una nota de prensa de eh, unos profesores de filología de la universidad?, mm diciendo que hombre, está bien, ¿eh? el tema de la oficialidad hay un tema que se discute, uh -huh. que puede ser de, de ópticas distintas, pero pedían rigor intelectual claro. en el debate ah. público, Yo... porque si no hay un mínimo rigor intelectual... El discutirlo es imposible, uh, imposible. Me pregunto,
4: me pregunto Monchu, en otras comunidades, porque me consta que, por ejemplo, todo esto de, ay, estáis haciendo un rodillo y todo, y todo uh, en el País Vasco en su principio también vivieron un poco, pero no mucho, porque uh -huh. enseguida la lógica se impuso. Efectivamente. Yo no sé si en otras eh, lenguas cercanas, como las españolas, las otras españolas o tal, no. eh, eh, han pasado por este, han encallado, porque esto es encallar en, en, en una pregunta constante. Sí. que nunca ellos van la misma respuesta, que ella es la sí. única posible.
6: No, no se dio. Bueno, primero, en, en, dios en épocas distintas. Es decir, el catalán ya se... porque esto va en todas las lenguas El tema de las variedades y la creación del estándar va en el castellano. Yo siempre pongo el castellano, por ejemplo, eh, porque, porque lo puede entender todo el mundo. Claro. Todo el mundo puede entender que el, el proveneño andaluz está eh, mucho más separado del estándar castellano que el de Burgos que el sí. de Burgos mm. que eso que depende en la escuela cuesta y más trabajo de deprender el estándar castellano al de, al de Sevilla que al de Burgos porque bueno, tomóse el castellano, tomó como base el norte. En catalán pasó lo mismo pero ya lleva más tiempo el vasco ya más moderno y sí tuvo algún efectivamente el rechazo pero pasó muy rápidamente sí, muy eh. decir uh. Que Esa situación sí se da en Toles lingües. Eh, lo que sí hay que tener en cuenta, bueno, y es que hay que ser, mm, vamos a ver, el estándar, una vez que está unificado, es si deprendes en la escuela. Mm. Es decir, si realmente el estándar no va contra las variedades uh -huh. o las formas de falar una lengua, eh, al revés, y el respeto absoluto a sí. esas intervenciones. Lo que pasa es que en la escuela, efectivamente, en un momento dado, deprendes el estándar, uh -huh. en un momento dado, claro. lo aconsejable y es que en los uh -huh. primeros años lo que en la escuela se vea sea la lengua familiar, uh -huh. para que se tenga ese respeto por sí. la lengua familiar y ya después, en los últimos años de primaria, yo cuando se debe de entrar uno en lo que ya es el claro. estándar común,
2: uh -huh. que ya es la uh -huh.
6: variante culta, sí. que nos permite pues pues leer los periódicos o que nos permite Tiene leer todo... una gran novela. Tiene todo su proceso, caso, ¿no? sí, señor porque Si uh -huh. no, no podríamos. claro
3: Moncho Iglesias, gracias y un abrazo. No hay de qué. Sí, o sea, sigue tomando un poquitín gasolín, a ver, mientras, <risa> mientras nos dure. Marchamos, mañana volvemos a las 10 Sé Venga, muy felices. Hecho. Ahora el tren de RPA y antes las noticias.